0: Es dauert nicht mehr lange, bald wird's wieder besser. Aber ist das wirklich so und sollten wir das auch glauben? Der Zukunftsbildner
1: Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NRP und angewandte Psychologie.
0: Herzlich willkommen, ein wunderschönes Hallo hier aus unserer Akademie. Ich bin der Mario und ich bin hier mit dem... Philipp, hallo, grüß euch. Wir sind zwei NLP-Trainer, die sich jede Woche mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung, der Zukunftsbildung auseinandersetzen, immer natürlich mit Fokus auf NLP und so gut es geht mit wissenschaftlichem Fundament und ja, heute würde ich persönlich sagen, ist ein sehr spannendes Thema dran, aber nicht nur heute, sondern so wie jede Woche fast. Viele weiß noch, was wir letzte Woche gemacht haben oder worüber wir gesprochen haben.
1: Ja, jetzt müsste ich mir mal kurz eine Pause gönnen, damit ich mich daran erinnere, was wir letzte Woche gemacht haben. Na, letzte Woche haben wir über das Pausen-sich-schenken gesprochen und darüber gesprochen, einfach einmal so für sich die Zeit zu Quality-Time, Quality-Me-Time zu genießen und was das für Auswirkungen auf unser Gehirn hat und natürlich auch auf, auf unser, ähm, auf das Erleben von dem Bereich, von, dem, von der Umwelt, in der wir uns befinden. Ganz, ganz spannendes Thema. Ich lade dich dazu ein, einfach mal letzte Woche auch anzuhören, wenn du es nicht eh schon gemacht hast. Und wenn du schon gemacht hast, hilft es sicher ein zweites Mal auch nochmal.
0: <lacht> und weil du vom Pausenschenken gesprochen hast. Heute möchte man auch über Schenken sprechen, nämlich vor allem, was man sich jetzt gerade schenken kann, nicht im positiven Sinne, welche Art der Kommunikation man sich schenken sollte und was das Ganze mit der aktuellen Situation zu tun hat. Ich beobachte nämlich gerade einige Entwicklungen, die ich nicht so toll finde und äh, vor allem deshalb, weil wir ja natürlich nicht nur Trainings, gestalten, sondern auch im Coaching Menschen begleiten. Und wir merken einfach, auf gut Österreich würde man sagen, es zahlt sich schon dahin, <lacht> mittlerweile. Was zahlt sich? Naja, ähm, oder es zieht sich, für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, was <lacht> zieht sich ganz konkret? Naja, äh, sagen wir mal so, die Tage werden kürzer, es ist länger dunkel, rausgehen dürfen wir auch nicht und das jetzt schon irgendwie seit einem Jahr, aber dann doch nicht, weil der Sommer anders war.
1: Ähm, und es ist irgendwie gerade eh alles anders, aber es ja es ist etwas irgendwie, es wird hoffentlich besser werden. Irgendwie ist es alles
0: so schwammig und irgendwie kennt sich auch gerade niemand so wirklich aus. Und das führt dazu, dass mir immer mehr Menschen, und mittlerweile ist es wirklich repräsentativ, würde ich sagen, die mir auch erzählen, ich verliere schon langsam die Lust, ähm, mm. nämlich nicht, nicht an, am, am Leben Gott sei Dank, sondern ähm, die Motivation, jetzt was anzufangen, was zu starten, überhaupt rauszugehen. Ich habe äh, heute im Radio eine unglaublich lustige ähm, Erfassung äh, gelesen, also, also Erfassung von, von Konsumentenverhalten. Äh, ganz interessant, <lacht> dass, der, dass der Kauf von Deus äh, Make-up, da ging so eine, eine <lacht> ja, wirklich, <eine>, ja, eine Firma hat das erhoben, ja, die ist drastisch zurückgegangen, ja, und das ist drastisch zurückgegangen, ja, ist logisch, Oi. weil die Leute weniger, weniger sich offensichtlich <lacht> hübsch machen oder oder generell frisch nicht, machen.
1: Nicht stinken wollen naja. oder naja, es man, nicht man, so man, wichtig könnte, ist. man
0: könnte ja jetzt glauben, dass man das mehr Deo kauft, wenn weniger duschen geht, wenn man eh zu Hause sitzt. Aber dem ist nicht so, weil offensichtlich ähm, kaufen die Leute aber weniger Deo, weil man eh nicht rausgeht und weil nicht die Farbe schließt, riecht, wie man riecht. Ähm, aber darum geht es gar nicht, sondern was ich spannend finde, ist, ähm, es ist einfach ersichtlich, dass die Motivation etwas
1: singt, Aber das verstehe ich ja auch. Wenn jemand neben dir steht, der stinkt, natürlich. Der, der wird ja auch irgendwann einmal vorbeigehen und wird es wieder besser riechen. Wenn er halt neben dir steht, dann zart sich halt ein bisschen, bis er weg ist oder bis sie weg ist. Aber naja, es, es stinkt halt eine Zeit lang und dann ist es später wieder besser. Irgendwann einmal hoffentlich.
0: Man kann ich ja warten darauf, oder bis der andere wieder vorübergeht. Ja, ho
1: hoffentlich, hoffentlich geht die andere Person bitte, vielleicht. Frag nur für einen Freund.
0: <lacht> und das, was gerade passiert und warum es uns so geht, ist meiner Meinung nach, und ich formuliere das jetzt sehr drastisch, weil uns in gewisser Weise die Eigenverantwortung auch genommen wird. Und das mhm. klingt jetzt sehr komisch aus meinem Mund, weil ich sage immer, Eigenverantwortung hast du oder halt eben nicht. Aber ich glaube, dass das psychologisch doch sehr äh, auch gefährlich ist für viele. Was meine ich jetzt ganz genau damit? Und zwar... Wir wir haben ja jetzt gerade eine neue Phase, ja, also jetzt vor, vor, vor kurzem sind neue Maßnahmen im Umgang mit anderen. Also du weißt, wir nutzen dieses Wort, dieses ganz böse hier bei uns ganz ganz selten, weil wo der Fokus hinfließt, fließt auch die Energie. Also wir haben es auch jetzt bestenfalls unterlassen. Aber es gibt eben es gibt eben neue Maßnahmen, was rausgehen betrifft, was Einkaufen betrifft, was sich treffen betrifft und diese Maßnahmen werden dir schon aufgefallen sein, die werden immer über sehr kurze Zeiträume ähm, ausgegeben. Mm. Das war bei uns in Österreich im Februar zum Beispiel, äh im November zum Beispiel jetzt für einen Monat mal. Und jetzt vor ein paar Tagen wurde das halt ein bisschen gelockert, aber trotzdem dann wieder auf einen Monat verlängert, so bis Weihnachten oder auch 7. Jänner. Also immer so, so ganz, ganz kurze Etappen, wo das so, wo das so ausgerufen
1: wird. Genau. nach diesen Etappen kann man Luft schnappen. Man kann ganz schnell wieder seine Sachen erledigen. Aber währenddessen sind halt die Maßnahmen dafür da, um uns zu schützen vor etwas, das uns eigentlich nicht hilft. Und vor allen Dingen, dadurch, dass sie uns schützen, wird es ja auch, ist ja wieder dieser, dieses Vorbeigehen, dieses, es zahlt sich, bis das vorbeigeht, wird wieder hervorgekehrt. Es, es zieht sich, bis sich eigentlich dieses Gewitter über uns noch nicht, immer nicht ver verzogen hat. Und darauf wollen wir heute ganz, ganz bewussten Finger legen, wie man diese Eigenverantwortung durch dieses es wird schon vorbeiziehen, es wird schon besser werden, diese und jetzt, jetzt können wir, glaube ich, dann den Titel ganz hochoffiziell präsentieren, wo diese Karotte, die uns vor die Nase gehalten wird, stellvertretend dafür, dass es wird schon mal wieder besser werden, dass wir das einfach wirklich in den Vordergrund kehren, dass es hier nicht darum geht, die Eigenverantwortung zu verlieren, wenn uns die Karotte vor der Nase gehalten wird, sondern was wir machen können, damit die Karotte vielleicht einfach nur eine Karotte wird und wir plötzlich eine andere Karotte uns selber versuchen. Oder eventuell einen Erdäpfel oder eine Kartoffel, je nachdem, von wo du uns gerade zuhörst.
0: Etwas konkreter ausgedrückt, was meinen wir jetzt damit? Und zwar... Vielleicht auch da vorweg gesagt, das ist ja natürlich nicht absichtlich gemacht, das passiert einfach so, weil tatsächlich weiß ja gerade keiner so richtig, wie es funktioniert, was passiert und wie man das Ganze halt dem begegnen kann. Es ist einfach Unsicherheit da und diese Unsicherheit führt natürlich dazu auch Vorsicht in der Kommunikation, ja nicht zu so lange, ja nicht zu so streng, ja, geht ja auch, da ist ja ein sehr sensibles Spiel natürlich mit, mit Menschen, das da auch natürlich erforderlich ist. Und aus dem Grund.
1: Lebensnotwendig für manche Lebensnotwendig.
0: Menschen. Und aus ja. dem Grund äh, darf man die, das nicht verurteilen grundsätzlich. Ähm, aber wenn ich weiß, wie gehe ich damit um, fällt es mir halt einfach leichter. Und das heute soll einfach auch eine Anleitung sein, weil was konkret habe ich beobachtet. Ich konkret habe beobachtet, es wurden die Maßnahmen verkündet und wir haben halt dann irgendwie 6. Dezember gehabt und die Leute haben sofort gesagt, ah okay, ja gut, 6. Dezember, das ist eh bald, das ist in einem Monat schon, ähm, das vergeht ja eh. Und in der Zeit, wo es eh geht, macht man halt nichts. Ja. Da haben die Leute aufgehört, mal Sport zu machen und dann hat man angefangen, sich ungesünder zu ernähren und dann hat man irgendwie dann vielleicht das Sprachprogramm, das man sich runtergeladen hat, wenn man die Sprache lernen wollte, man dann nicht mehr benutzt und man gesagt hat gesagt, naja, jetzt, da geht es dann eh bald wieder, ja, wo man raus kann und wo dann wieder ein normales Leben beginnt. Ja. Es wird ja immer suggeriert, das Leben wird schon wieder normal. Und ja, ja. Das, das Problem an der Sache ist halt, dass es natürlich jetzt nicht normal ist, weil jetzt da haben wir den nächsten Termin bekommen, die nächste Karotte vor der Nase bekommen und jetzt geht das halt weiter, weil jetzt denken wir uns, na ja, okay, es sind drei Wochen und dann kommt Weihnachten und dann wird es eh wieder normal und bla bla bla. Nur das Problem ist, dass das uns natürlich weiterhin lebt. Und ich habe tatsächlich ja ganz viele plastische Beispiele, auch aus meinen Coachings, wo die Leute einfach sagen, ich wünsche mir ja nur, dass es wieder so wird, wie es war und ich warte und erwarte, und das ist ja das Wort schon, worum es geht, erwarte ja schon, dass es wieder so wird, wie es war, dass endlich die Karotte vor der Nase gepflückt werden darf und es wieder so weitergehen kann, wie es halt einfach
1: war. Das tut ein bisschen weh, was du da sagst, Mario. Das tut mir ein bisschen weh. Das tut mir ein bisschen deswegen weh, weil ich ebenfalls sehr viele Diskussionen, Gespräche und Dialoge geführt habe, wo genau das das Thema war, vielleicht auch teilweise gar nicht so das bewusste Thema war, sondern einfach nur ein, naja, es ist halt jetzt gerade nicht möglich, XYZ zu machen, na, das wird schon dann wieder irgendwann mal gehen. Haben wir jetzt eh schon ein paar Mal besprochen, dieses, dieses äh, zeitlich etwas verschieben auf bessere Zeiten, warten, bis man wieder zu, was weiß ich, Sport machen zum Beispiel kommt oder bis man sich wieder besser ernähren kann oder was auch immer haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, ein paar Beispiele geliefert, ein paar Geschichten erzählt. Wichtig ist hier an der Stelle sich zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich gerade? Und jetzt gerade ist ein anderes, neues Normal da. Genau. Und das ist vielleicht der wichtige Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Zu jedem Zeitpunkt, in dem wir uns in unserem Leben befinden, Ui, jetzt geht der Philipp ganz auf global, bist du deppert. <lacht> zu jedem Zeitpunkt, wo wir uns in unserem Leben befinden, sind wir, in, einem bestimmten, sind wir in, einem bestimmten um, in einer bestimmten Umwelt, in einem bestimmten Erleben, in einem bestimmten Verhalten drinnen. Das ist zu dem jeweiligen Zeitpunkt das normale Verhalten. Und wann immer ein äußerer Einfluss daherkommt und uns dazu bringt, darauf zu reagieren oder eine Entscheidung zu treffen, ob wir agieren wollen, dann haben wir diese, Selbstver diese Selbstverantwortung zur Verfügung und dann können wir selbstverantwortlich handeln und eine Entscheidung treffen, wollen wir handeln, wollen wir nicht handeln. In Zeiten, wo es anders ist als jetzt, <lacht> in Zeiten, wo es anders ist als jetzt, gibt es natürlich andere Einflussfaktoren. Es gibt immer etwas, es ist immer irgendetwas los, was uns zu einer Entscheidung bringen kann. Es gibt immer etwas, was auch unsere bisherigen Entscheidungen potenziell auf den Kopf stellt und dazu braucht es nicht eine Pandemie es reicht auch un unter Umständen eine ganz banale Geschichte wie beispielsweise man hat einen Autounfall und das ist halt mit sehr mit sehr weitreichenden mitunter auch sehr schwerwiegenden Folgen verbunden wichtig ist was auch immer in, in was für einer Situation man sich auch immer gerade befindet wie willst du da handeln von was machst du dich abhängig und das, wovon du dich abhängig machst, wie weit ist das unter deiner Kontrolle? Wie weit möchtest du das auch kontrollieren? Wie weit solltest du das kontrollieren? Weil da sind wir nämlich genau wieder bei diesem Punkt, bei diesem Rahmen der Selbstverantwortung.
0: Genau. Psychologisch, psychologisch, ja, psychologisch, <lacht> witzige Betonung, würde man dazu sagen, nur zu dem einen Effekt, zumindest gibt ja viele, mit denen man es erklären kann, aber einer, der mir gerade eingefallen ist, ist die fuß in die tür -Technik. Das ist ein, ein psychologischer Trick eigentlich, mit dem man Menschen zu etwas Großem bringt, was sie eigentlich gar nicht so sofort gewollt haben. Man steckt mal eine Fuß in die Tür, dann ist die Tür offen und dann kann man ja quasi alles reinschicken, was so geht. Was meine ich damit? Konkret meine ich damit, stell dir mal vor, du nimmst 20 Kilo zu, machst du das über Nacht oder machst du das über einen längeren Zeitraum weg, Happen für Happen? Du machst es natürlich über einen längeren Zeitraum, es ist gar nicht möglich, 20 Kilo über Nacht zuzunehmen. Das Thema ist aber, Happen für Happen fühlt sich einfach nicht nach irgendwas an, weil das ist ja Happen für Happen, graduelle Veränderung, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, dass wir graduelle Veränderungen erfassen können, sondern wir merken halt, immer sehr, sehr stark halt, nur wenn sich etwas drastisch verändert. Und in dem Moment, wo wir aber so Stück für Stück quasi, ähm, ja, Stück für Stück äh, immer weiter bewegt werden, es sagt ja keiner, wieder auf das Beispiel zurück, es sagt ja keiner, wir werden jetzt ein halbes Jahr nicht mehr von die Tür rausgehen können. Ja, Das stimmt ja auch nicht. Ähm, sondern es sagt ja nur jemand, naja, die nächsten Wochen wird es nicht gehen und dann haben wir das Kleine. Es ist so, immer so kleine Fuß, Füße in die Türe quasi, ähm, das aber zum Gesamtbild ja doch irgendwie schon eine sehr, sehr lange Zeit Oder Stellen wir uns einmal vor, wir haben dann Mitte Jänner oder so, dann haben wir zweieinhalb Monate ähm, Zeit gehabt, wo viele eigentlich reaktiv abwartend sich ähm, zu Hause mehr oder weniger verkrochen haben. Und ich stelle die Frage, und das ist wirklich ein Gedankenexperiment, das ich mit dir anstellen möchte und auch eins, das für dich sehr relevant sein könnte, wenn du eine Person bist, die sagt, ich fange halt wieder an, wenn es wieder losgeht. Ja? Ich möchte die Frage stellen, was würde passieren? Versetzt dich mal gedanklich ein Jahr in die Zukunft. Was würde passieren, wenn wir heute den... 3. Dezember, den 3. Dezember 2021 haben und es hätte von außen keine Veränderung stattgefunden. Das wäre alles so wie immer. Ja, Wir hätten weiterhin Beschränkungen beim Rausgehen. Wir würden weiterhin nicht so einkaufen können, wie wir das immer gewohnt waren. Wir können weiterhin nicht die Freunde treffen in dem Ausmaß, wie wir es immer gewohnt waren. Was wird passieren? Wie wird es da in einem Jahr jetzt gehen? Und dann glaube ich, dass es nicht mehr so zufriedenstellend wäre. Und viele würden sogar sagen, na dann wäre ich richtig sauer auf mich, weil da hätte ich ja so viel machen können in der Zeit. Und das ist für mich so ein klassischer Punkt. Warum ist für uns ein Jahr so lange, aber ein Monat nicht? Ich meine, das ist ein Zwölftel davon. Also, wie viel in einem Monat machen kannst, das ist unpackbar. Ja? Und wir haben jetzt quasi gerade einen Monat Zeit geschenkt bekommen. In Wahrheit ist es nichts anderes. Wir haben einen Monat Zeit geschenkt bekommen. Und in dem Moment, wo ich diese Frage gestellt habe, auch im Coaching, äh, war sofort die Antwort da, nah, ich wäre einfach sauer, da hätte ich schon was gemacht. Was hättest du denn gemacht? Und dann ist eben die Antwort gekommen und plötzlich waren wir in der Ressource wieder und nicht im, im Mangel. Und mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das solltest du in einem Zustand sein, wo du dir denkst, es ist alles so mühsam. Oh, ich will eigentlich gerade gar nicht. Ich, ich warte nur, bis es wieder vorbei ist. Ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass du jeden Tag Zeit verlierst, das umzusetzen, was du die ganze Zeit vielleicht schon vorgenommen hast, weil es hindert dich eigentlich nichts mehr daran. Und aus dem Grund glaube ich, dass diese Karotte vor der Nase, der Fuß in der Tür, wie du es auch bezeichnen möchtest, es nicht so weit kommen lassen sollte, dass du dich zurücklehnst und in die Reaktion hineinfällst, sondern trotzdem aktiv bleiben solltest und dir Pläne schmieden solltest und dir aktiv überlegen solltest, Hey, was möchte ich, ja, weil, Arnold Schwarzenegger hat es so schön gesagt, äh, wenn immer jemand gerade Party machen geht, dann gibt es jemanden, der daheim hart arbeitet an sich. Ist gut, machen wir es äh, jetzt auf den Kontext bezogen. Wann immer jemand sich heute zurücklehnt und hofft, dass es bald vorbei ist, gibt es irgendjemanden da draußen, der sagt, na, ich nutze die Zeit jetzt einfach. Und aus dem Grund, unser Glück ist vielmehr, dass die meisten Leute gerade einfach warten, bis es vorbei ist. Aber warten ist einfach nicht die beste Erfolgsstrategie. Ja. Frage mal an Elon Musk. Elon Musk, wie hast du es geschafft, dass du SpaceX, dass du eine Rakete ins All geschickt hast als erstes Beratungsunternehmen? Und er sagt, ich einfach gewartet, ja? Ich
1: habe abgewartet, ja. Schaut, was passiert. Das das, wirkt. das das wird genau das sein, das, was man sich bei Elon Musk denkt, ja. Das wird einfach nicht passieren. Genauso wie bei allen anderen ja. auch nicht, ja. Es mhm. wird dann niemand das Antwort geben,
0: nein, ich habe es war schwierig, ich, ich habe einfach mal abgewartet, ja it's not going to happen und genau genau aus diesem Grund ist es jetzt eben glaube ich an der Zeit auch wenn man jetzt sagt okay na ne, gut ein Monat vorbei und ja ganz ehrlich jetzt ist an der Zeit das das neu zu machen ja, wir nehmen uns immer das neue Jahr her für neue für neue Pläne und Vorhaben aber ganz ehrlich es ist ein Tag wie das andere wie jeder andere auch also ist die Frage vielmehr was ist es, was du möchtest?
1: Beziehungsweise, du musst einfach nur den Popo hochkriegen. Sagen wir es einmal sehr förmlich. Wir haben so viele Möglichkeiten gerade und natürlich auch sehr viel Bürde zum Tragen. Aber es ist die Frage, worauf ich mich konzentriere. Konzentriere ich mich auf die Bürde und auf die Einschränkung? Warte ich darauf, dass von außen irgendjemand mir sagt, ja, du darfst wieder, es ist wieder normal? Oder denke ich mir, gut, wenn jetzt das Normal anders geworden ist und wenn das neue Normal einfach mir andere Möglichkeiten bietet, wie gehe ich mit diesen Möglichkeiten um? Welche finde ich mir? Welche erschließe ich mir? Welche baue ich mir komplett neu auf? Also wir haben dieses Jahr wahnsinnig viele neue Projekte gestartet, durchgeführt, umgesetzt und es sind schon wieder die nächsten in den Startlöchern. Ein kleiner Sneak Peek, da gibt es ja auch einen einen, einen einen Kurs für den Business-Kontext, wenn man coachen möchte, aber ja, nur ein kleiner Sneak Peek und abgesehen davon natürlich noch eine Reihe von anderen Dingen. Ich persönlich habe privat auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel abgenommen. Tatsächlich in diesem Jahr, wo alle angefangen haben, ähm, ja, ich sage jetzt mal vom Essen her weniger darauf zu achten oder mehr zu bestellen oder halt mehr Fertigsachen nach Haus kommen zu lassen. Äh, ja, ich habe halt das Gegenteil gemacht. Ich habe Gewicht verloren. Zu meinen Gunsten, muss ich dazu sagen. <lacht> Und gleichzeitig habe ich auch ein bisschen mehr auf der sportlichen Ebene gemacht, auch wieder, natürlich kann ich nicht in meiner Wohnung herumlaufen oder Cardio machen, weil ich noch kein Rad habe, also kein kardiorad kein, kein aber ich kann dafür andere Sachen machen, ich kann mein eigenes Körpergewicht auch wieder für Übungen benutzen, auch wenn das jetzt nicht mehr so effizient ist wie früher, weil das Gewicht abgenommen hat. <lacht> ja und wir haben, wir haben unsere, unsere Terrasse neu aufgebaut, also sprich mit einer ganzen Gartenlandschaft und ein, eine Reihe von Umstellungen in der Wohnung auch privat gemacht. Also es geht vieles. Es muss nicht nur beruflich sein, es kann auch privat sein. Und es muss nicht nur privat sein, es kann auch beruflich sein. Weil auch beruflich, geht jetzt gerade mit den ganzen Umstellungen, mit diesen Anpassungen an Online-Meetings und an neue Online-Strukturen und was weiß ich, was da guckt, nicht noch alles. Und das Aufbauen von neuen Kommunikationswegen und Systemen und bla, bla 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 Das sind alles Gelegenheiten, um das Normal, in dem du dich befindest, für deine eigenen Bedürfnisse herzurichten. Du kannst es dir aussuchen. Du kannst bewusst sagen, ja, ich bin jetzt in der Situation und jetzt mache ich was daraus. Jetzt suche ich mir eine neue Möglichkeit, jetzt suche ich mir eine neue Lösung und ich mache mich nicht davon abhängig, was andere Leute von außen sagen, was äußere Einflüsse mir diktieren.
0: Und da ganz wichtig, diese Frage, was würde passieren, wenn es nie wieder so wie das mal war, klingt jetzt nicht drastisch, aber das ist genau das, wo dann plötzlich oft die Luken aufgenommen ist, überlegt, stimmt, das würde ich dann eigentlich tun. Mhm. Und das ist auch der Moment, wo Innovation passiert, egal ob du jetzt in einem Unternehmen arbeitest ähm, oder im privaten Kontext, wo du dann stolz darauf sein kannst, weil du zu den Ersten dazu gehörst. weil diejenigen, die es schnell umsetzen, stellen sich genau diese Fragen Widek, ja, wofür ist das eine Gelegenheit? Nicht, oh mein Gott, hoffentlich wird es so, wie es war, sondern wieder wofür ist das eine Gelegenheit? Und egal, ob es dann wieder so wird, wie es war, hast du eine weitere Möglichkeit und hast ein weiteres Fundament gebaut. Und das ist ja das, worum es dann schlussendlich auch geht. Und deshalb nimm dir die Frage einfach mit, was würdest du jetzt tun, wenn du wüsstest, es wird nie wieder so, wie es mal war? Und du wirst sehen, dir werden hundert Ideen kommen. Und jetzt bist
1: du eingeladen, dazu, einer davon umzusetzen. Und welche wird deine erste Idee sein? Genau,
0: welche wird deine erste Idee sein?
1: Eine ausgezeichnete erste Idee wäre es, uns Feedback zu schicken und uns Feedback zu geben. Wir freuen uns auf, auf, auf die maximale Sternanzahl natürlich äh, auf den diversen Podcast-Ebenen, wo du uns abonnieren kannst, sei es jetzt Spotify oder die Apple Podcasts oder wo auch immer. Wir freuen uns da über Thumbs ab. wir freuen uns über Kommentare und wenn du uns an info @mynlp at mynlp.at schickst, wiedeck wofür die jetzige Gelegenheit das für eine Gelegenheit für dich wäre? Fast ein, fast ein gerade deutscher Satz.
0: Ein kleiner, Dis, ein kleiner Disclaimer hier von meiner Seite. Ja. Sollte es dir gerade nicht so gut gehen, warum auch immer, such dir Jemanden, der dir dabei hilft, Coaching in Anspruch zu nehmen, auch Therapie in Anspruch zu nehmen, ist eine Stärke und keine Schwäche, weil doch das eine Handlung ist, wo du aktiv etwas tust, um deinen Zustand zu verändern. Ich sage immer, du musst nicht alles können alleine, aber du musst dir zumindest Gedanken drüber machen, wie komme ich da wieder raus. Und wenn es eine andere Person ist, dann, es gibt einfach Leute, die haben sich jahrelang damit beschäftigt, wie sie andere effizient ähm, aus gewissen Zuständen wieder rausbringen können. Warum nicht nutzen? Auch das ist ja Innovation in Wirklichkeit. Also, ähm, wie gesagt, scheu dich davon nicht. Ähm, ich merke es gerade extrem, dass ja. Diese, ja. dieser Bedarf ja. einfach ja. steigt. Ähm, viel, viel mehr, als es noch im Frühling so war. Und aus dem Grund, wie gesagt, also äh, nutze das wirklich und, und schau dir um, denn du hast es verdient, dass es dir gut geht, ähm, das ist auch eine Zeit, wo es dir gut gehen darf ähm, und auch wo es dir gut gehen soll, weil daraus wirst du unglaublich vieles dir, dir mitnehmen können auch. Und ja, ähm, einfach einfach was Wichtiges zu sagen, weil immer wieder noch Leute sagen, da bin ich schwach, weil ich kein Coach brauche oder so. Nein, nein, überhaupt und, nicht. Und ja, das Gegenteil ist der Fall.
1: Es ist gut, die Stärke zu haben, zu sagen, ich brauche Hilfe. Und es ist genauso gut, dann auch diese Hilfe anzunehmen und zu suchen. Das, da gehört was dazu, da gehört einiges dazu. Und vor allen Dingen, was auch sehr häufig dann genau bei den Leuten fehlt, die sagen: hey, Du bist zu schwach, du nimmst deinen Coach. was häufig dort fehlt, ist sich eingestehen, die Bereitschaft sich einzugestehen, dass etwas nicht passt, dass man etwas verändern sollte. Dass das normal. Getragen wird, aber man eigentlich unterbewusst weiß, dass es nicht gut ist und trotzdem akzeptiert. Das brauchst du nicht. Jeder, zu jedem Zeitpunkt kannst du es dir gut gehen lassen. Und wenn es dir gerade nicht gut geht, dann nutzt die Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt ganz, ganz viele. Also einfach wähle die, die, die angenehmste für dich. Such dir die perfekt passende Beratungsperson. Ja, komm in die Aktion. Weil damit hast du die erste, deinen ersten Schritt getan, um rauszukommen, aus was für auch immer für ein Loch man sich vielleicht befindet. Brauchst du nicht. Du brauchst nicht in diesem Loch sein. Wenn
0: komm raus, komm raus. Wenn komm du uns raus. Fragen hast, genau, dann kannst du dich ja <lacht> auch gerne natürlich melden an die Info at, .at. und äh, mit diesen Worten lass uns gut gehen und <lacht> ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten
1: Mal. Macht's gut. Tschüss. Alles Gute. We'll